0: La scène se déroule dans « The Sign of Four », écrit en 1889, publié en 1890. Dans l'ouverture, on voit le célèbre détective dans son bureau. Dr Watson, son acolyte, raconte en disant qu'Holmes avait, non loin de lui, un étui en marocain soigné et que son bras était, et je cite, « marqué d'innombrables traces de piqûres ». La marque d'injection de cocaïne est, comme le précise Sherlock, une solution à 7%. C'était quoi ce soir? Morphine? Ou cocaïne? J'ai fait l'essai d'une solution à 7% de cocaïne. Voulez-vous l'essayer? Mais une question se pose quand même. Est-ce que Sherlock Holmes était un junkie? Cette question-là, si vous me le permettez, est un peu simpliste. Elle laisse de côté tout le contexte d'émergence de la cocaïne qui va en faire un remarquable médicament à la fin du 19e siècle, mais aussi une substance qui montre une certaine forme d'excentricité et enfin un élément déterminant pour comprendre la personnalité de notre bon Sherlock Holmes.
1: Ah mais j'adore cette chanson. Hein. Euh, qu'est-ce que tu fais là Ah bah tu parles de Sherlock et puis tu parles de drogue, alors euh, bah, je me suis dit, bon... Que t'allais cracher ma chaîne, bien sûr. Ouais, c'est ça, ouais.
0: Ok, ok. <rire> Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, Sherlock et la cocaïne à la fin du 19e siècle d'un produit miracle au danger de l'addiction. <musique>
1: Avant de se lancer dans le bain et de comprendre pourquoi Sherlock utilise sa fameuse solution à 7%, il est bon de revenir dans le passé pour comprendre comment la cocaïne est découverte et comment on la considère dans les années 1870 à 1900. C'est Albert Niemann qui va isoler la cocaïne pure en 1860. Certains vont avoir l'idée de l'utiliser autrement, hein, cependant notamment le corse Angelo Mariani, qui dès les années 1860 va proposer un vin stimulant. La recette va consister à prendre un vin doux de Bourgogne et à laisser infuser des feuilles de coca dedans, en gros. Mariani ne va pas s'arrêter là, hein, il va commercialiser des pastilles de cocaïne contre la toux ou du thé de coca qu'il recommande avant de prendre de longues marches.
0: À cette époque, on voit les feuilles de coca, mais aussi la cocaïne, comme une substance dont les caractéristiques en font un produit miracle. Tellement miraculeux qu'un pharmacien d'Atlanta, au milieu des années 1880, John Pemberton, va proposer un vin de coca péruvienne. Seulement voilà, en 1886, la ville d'Atlanta interdit l'alcool, ce qui fait que Pemberton va remplacer le vin par un sirop visqueux pour qu'on ne goûte pas l'amertume des ingrédients, soit les feuilles de coca et de la cocaïne. D'ailleurs, on l'appelle Coca-Cola. En 1887, Chandler rachète l'entreprise et établit la marque, Coca-Cola Company, affirmant que le produit
1: permet de guérir les maux de tête, l'hystérie et la mélancolie. Rien que ça. Il faudra attendre 1903 pour que le produit ne contienne plus de cocaïne, même si selon certains rapports on en trouve encore des traces jusque dans les années 1920. Hein, et voir à ce propos le livre de William Raymond. Attention, il y a plein d'autres produits qui utilisent ce qu'on considère être les bienfaits de la cocaïne. L'historien Mike Jay a trouvé dans le catalogue Park Davis de 1885 que la compagnie propose de la cocaïne sous différentes formes comme de la poudre, des comprimés, des pastilles et même des cigares à la cocaïne. Et pour convaincre un peu plus les clients, on spécifie dans une notice que la cocaïne est la découverte thérapeutique la plus importante de l'époque, aux bénéfices tout simplement incommensurables pour l'humanité. Rien que ça. Eh hey là là… Attendez, hein, c'est pas fini. On va même jusqu'à dire que la cocaïne peut, et je cite, « remplacer la nourriture, rendre les lâches courageux et les muets éloquents ». On va même jusqu'à vendre des kits d'injection, hein, un peu comme celui que possède Sherlock Holmes. Ils pouvaient rentrer dans la poche tellement ils étaient petits et ils pouvaient par la force des choses être apportés partout. Cet engouement autour de la cocaïne, finalement, il est aussi vachement tributaire des propriétés analgésiques hein, de la cocaïne qu'on va utiliser pour le monde de la médecine.
0: Ce sont les travaux de Karl Koller au début des années 1880 qui vont faire de la drogue un produit recherché pour ses différents avantages. Dans un premier temps, on l'utilise dans le domaine des chirurgies oculaires. Une première expérience est tentée à l'Hôpital Général de Vienne et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Parlant de Vienne, un certain Sigmund Freud, connaissance de Karl Koller, avait lui aussi tenté en 1884 des expériences sur des malades nerveux en utilisant la cocaïne pour ses propriétés anesthésiantes. L'engouement pour la cocaïne explose. L'historienne Virginia Berridge a relevé que pour un seul volume du British Medical Journal 1885, 77 articles portent sur la cocaïne. Celle qu'on appelle la drogue miracle a droit à plusieurs articles expliquant en long et en large les différentes utilisations que l'on peut en faire, notamment, et je cite, les opérations sur le vagin et l'urètre, en dentisterie, en chirurgie ophtalmique pour la vaccination, lors d'opérations sur le nez et le larynx, contre les vomissements, les abcès mammaires, dans le cas de cancer pour les brûlures, la circoncision, la névralgie, le rhume des foins, la gangrène, la nymphomanie, et le mal de mer.
1: En gros, vers 1885, en Angleterre, la cocaïne, c'est LE remède miracle, hein, une véritable panacée. Et Henry Power, un des présidents de la British Medical Association, dira d'ailleurs « In the discovery of cocaine, a new era seems to have dawned. » Soit, avec la découverte de la cocaïne, une nouvelle ère semble s'ouvrir. Mais là, je pense que c'est toi qui aurais dû parler anglais, hein, euh, Laurent, parce que moi, vraiment, euh, j'ai mon accent, quoi. L'historien Douglas Small a souligné que cet intérêt se retrouve aussi dans la presse populaire. Et à cette époque, il n'est pas rare euh, donc de voir dans les mêmes années des titres apparaître euh, en gros titres hein, dans les journaux, comme euh, Last cocaïne Cocaine Miracle. En accent français. Et d'ailleurs, dans le journal Le Scotsmans, on peut lire le 29 août 1887 que le guérisseur divin déclara qu'il était venu pour « sauver la vie des hommes ». Il est le patron des infirmeries et des hôpitaux et des foyers. Et La cocaïne est l'un des instruments bénis dans sa mission d'apaisement de la douleur et d'établissement de la paix.
0: Sherlock Holmes consomme de la cocaïne. Arthur Conan Doyle en fait mention à de nombreuses reprises, ce qui ne veut pas dire qu'il n'offre pas une critique morale et médicale à la consommation de son détective dans ses œuvres. Ainsi, par la bouche de Watson, on peut lire, et je cite, « C'est un processus pathologique et morbide, et implique une augmentation de la mutilation des tissus, et pourrait, à terme, créer une faiblesse permanente. » Ce qui est intéressant ici, c'est la réponse que fait Holmes à ces attaques. Réponse qui donne la mesure de son caractère, et je cite « J'aborde la routine insipide de l'existence. J'ai un immense besoin d'exaltation mentale. C'est pourquoi j'ai choisi cette profession en particulier, ou plutôt que je l'ai créée, car je suis le seul au monde à la pratiquer. » La cocaïne, pour Holmes, devient un moyen pour pallier un manque de stimulation. Mon esprit se rebelle lorsqu'il stagne. Donnez-moi des problèmes, donnez-moi du travail, donnez-moi les cryptogrammes les plus abscons
1: et je pourrai alors me passer de stimulants artificiels. La solution à 7%, ça devient un moyen pour lui de garder son esprit stimulé. Et l'esprit, pour Holmes, il est bien plus important que le corps. Mais la cocaïne sert aussi une autre visée aux yeux d'Arthur Conan Doyle. Si Sherlock Holmes va consommer, il n'est pas dépendant pour autant, hein, ou en tout cas, c'est ce qu'on nous laisse croire. Le fait qu'on parle d'une solution à 7% va nous signaler une certaine forme de contrôle que le détective a sur la substance. D'autant plus, hein, comme on l'a vu, que la cocaïne est associée à un marqueur d'innovation, de modernité. On va vanter les mérites de cette nouvelle drogue qui devient le symbole de l'Angleterre de la fin du 19e siècle. Et comme le signale Douglas Small, la cocaïne se situe au croisement de l'exploration, de la science, du cosmopolitisme et du capitalisme bienfaisant. Sherlock Holmes est dépeint comme l'archétype du détective scientifique moderne.
0: Et comme la cocaïne est un produit révolutionnaire, elle permet parfaitement à celui qui se veut à la fine pointe des technologies de son époque. Sa consommation de cocaïne permet de faire étalage, indirectement, de sa connaissance des avancées scientifiques. Les classes supérieures britanniques et américaines seront d'ailleurs bien au fait de ces avantages. Par exemple, l'anesthésie à la cocaïne sera également utilisée pour la chirurgie esthétique. Le docteur John O'Row, de New York, promet grâce à elle de remodeler sans douleur le nez de forme aquilin à la mode à l'époque. On retrouve aussi un certain goût pour la bohème dans l'usage de la cocaïne. Idéal qui touche beaucoup d'hommes de lettres, à la fin du 19e
1: siècle. Watson raconte d'ailleurs « Holmes s'était isolé dans notre meublé de Baker Street. Son goût pour la bohème s'accommodait mal de toute forme de société. Enseveli sous de vieux livres, il alternait la cocaïne et l'ambition. Il ne sortait de la torpeur de la drogue que pour se livrer à la fougueuse énergie de son tempérament. » Comme le signale l'historienne Elizabeth Wilson, le capitalisme du 19e siècle voit se constituer une philosophie de l'autonomie personnelle, de la liberté et du changement perpétuel, la liberté du capital et la liberté des liens de la coutume et de la déférence. Holmes ici, c'est un pur produit de cette époque et il incarne avec son violon, sa pipe en écume, son appartement d'étudiant dans la grande ville et sa dépendance à la cocaïne, un parangon des nouveaux bohémiens. Il est excentrique, sophistiqué et excessivement hermétique à l'opinion publique. Comme le dit l'historien Mike Jay dans son remarquable article sur le sujet. Contrairement aux masses qui prennent du vin de coca ou des pastilles, Holmes, dans sa recherche de raffinement, il va plus loin. Il prend une solution à 7%, ce qui est le symbole de son goût excentrique et de la finesse justement de ses goûts. Mike Jay, pour rendre compte de la complexité du procédé, va imaginer que sa cocaïne, elle était commandée chez Merck et livrée depuis Darmstadt, et que son kit hypodermique n'était pas le kit standard de Park Davis, mais la création sur mesure d'un pharmacien de Piccadilly ou de Mefer.
0: Arthur Conan Doyle était médecin, ce qui ne l'a pas empêché de dire dans son autobiographie, et je le cite, « Je ne m'intéressais pas particulièrement au développement récent de ma propre profession. » Soit, car dès la fin de la décennie 1870, certains médecins commencent à tirer la sonnette d'alarme au sujet de la cocaïne. Robert Christensen, en 1876, publie un article dans The Lancet, dans lequel il met en garde contre les dangers potentiels de la substance. Si on a pu voir que, vers 1885, ils sont nombreux autant dans le monde médical que dans le monde des médias. À s'extasier sur les bienfaits de la cocaïne, de plus en plus de voix discordantes se font entendre. Dans certains articles, on signale que la cocaïne est hautement addictive et qu'elle risque de provoquer l'intoxication du patient qui en ingère. On l'associe à l'alcool, à l'opium et à la morphine, soit les substances enivrantes.
1: En 1887, dans l'Illustrated Police News, on peut lire que la cocaïne est en train de tomber dans le discrédit. Et en cette même année, on peut lire dans le Manchester Times que le docteur Albrecht Erlenmeyer avait déclaré que la cocaïne était le troisième fléau de l'humanité avec l'opium et l'alcool. C'est d'autant plus vrai que le 18 août 1889, le mari de l'actrice Sarah Benhart, Aristide Damala qu'on appelle Jacques hein, de son nom de scène, est retrouvé mort d'une overdose de morphine et de cocaïne qui sont, comme on peut le lire dans le Nottinghamshire Guardian, deux poisons subtils qui font autant de mal dans certaines classes de la société parisienne que l'abus d'absinthe et d'alcool fait chez les classes ouvrières. La presse britannique va largement couvrir cette histoire, et la cocaïne ne bénéficie plus d'une certaine admiration, hein, bien au contraire, le vent a tourné. On peine à croire que Conan Doyle n'était pas vraiment au courant de ces histoires, hein, d'autant plus que euh, ce dernier, alors qu'il était en troisième année de médecine à Édimbourg, il avait réussi l'exploit de publier son premier article dans le British Medical Journal. Dans cet article, Conan Doyle s'était intéressé à l'action d'un poison nommé Gelsenium, un extrait de racine de jasmin qui est utilisé dans la mixture de Gower, Contre la névralgie. L'intérêt de Conan Doyle pour la toxicologie transparaît dans toute
0: son œuvre, ce qui a fait dire à Mike J. que sa profession d'ignorance dans son autobiographie est, et je le cite, semble d'ailleurs particulièrement malhonnête sur ce point, étant donné que ses premiers centres d'intérêt professionnels concernaient la drogue et la toxicologie. The Sign of Four est publié en 1890 et, malgré l'excentricité de Holmes pour sa solution à 7% de cocaïne, cette dernière est de plus en plus laissée de côté dans les œuvres suivantes de Conan Doyle. La cocaïne, on le sait maintenant, là, est un produit dangereux, vraiment dangereux. On parle bientôt d'une crise qui touche de plus en plus de monde. Les dangers du produit apparaissent clairement. Dépendance, menace pour sa santé. Et bientôt, on parle de fléau de l'humanité. Alors que quelques années plus tôt, il s'agissait presque d'un remède miracle. Dur retour à la réalité. Après la décharge d'adrénaline, le crash entre 1890 et 1900, on voit se constituer un fort lobbying en Angleterre comme aux États-Unis pour contrôler, voire interdire la cocaïne.
1: On va également souligner que le public américain pouvait lire les œuvres d'Arthur Conan Doyle dans le Collier's Weekly, un magazine qui s'était clairement positionné contre la substance, allant même jusqu'à faire partie de la campagne contre la menace de la cocaïne. Et donc pour ces différentes raisons, c'est pas étonnant de voir les références à la cocaïne diminuer dans les œuvres de Conan Doyle. En 1904, dans Les trois quarts manquants, on peut lire que Sherlock Holmes a été sevré par son acolyte, le docteur Watson, et donc il va se contenter de tabac et de café. Et quand on comprend la logique qui amène Holmes à consommer de la cocaïne, eh ben, on peut que constater que ce sevrage détruit en partie la définition du comportement du détective et la raison pour laquelle il fait ce métier et pas un autre. Ceci étant dit, hein, ce changement dans le récit s'explique aussi en grande partie par le contexte de l'époque. La cocaïne, c'est ni plus ni moins qu'une drogue dangereuse qui va briser des vies et qui rend accro, qui détruit la santé. En gros, ça n'a rien de bien glorieux, mais surtout rien de bien moral. Et là, le magazine Colliers, il sera bien content de voir le célèbre détective laisser tomber la cocaïne parce que c'est une attitude qui sera cohérente avec les valeurs de l'éditeur et en adéquation avec les connaissances médicales du début du XXe siècle. Maintenant la
0: question. Est-ce que Sherlock Holmes était un junkie ben, En fait, la question n'est pas bonne. La notion de junkie ne peut pas convenir à son cas. Holmes, comme plusieurs, et bien qu'il soit un personnage de fiction, était le produit de son époque. Il incarne, dans un premier temps, un intérêt vif et passionné pour un produit neuf, symbole de la modernité. Ensuite, il consomme de la cocaïne pour apaiser son esprit qui a sans cesse besoin de stimulation. Enfin, il délaisse la substance parce que le coup prêt est tombé. La cocaïne est un danger moral, médical impossible d'en faire la promotion dans une œuvre. Ainsi, Sherlock, de par sa consommation et ensuite, son sevrage, est un remarquable produit de son époque, tout simplement. Merci à toi Ben, et bien sûr, on va voir ta chaîne, mais tout le monde connaît ta chaîne.
1: À moi, quand il faut parler de drogue, hein, je suis toujours prêt. Merci pour l'invite. Allez,
0: c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos avec Ben, ben dites-le nous, et surtout, proposez-nous des sujets. Allez, je suis Laurent Turcot, et je vous dis à la prochaine. Bye